0: Mit über 500 Mitarbeitern an 16 Standorten ist die Schneider Group der Experte für ihren Geschäftserfolg in Osteuropa und Zentralasien. In einer Zeit des Wandels und der globalen Herausforderungen öffnen sich neue Wege und Perspektiven. Seien Sie informiert über die Boomregion Zentralasien mit dem Business East Podcast von Thomas Bayer, präsentiert von der Schneider Group.
1: Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business East Podcasts dem Podcast, der sich mit der wirtschaftlichen Situation in Zentralasien beschäftigt. Heute haben wir einen besonderen Gast, nämlich Dr. Thomas Kunze. Er ist Zeithistoriker und Autor, außerdem ein leitender Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung und Ehrenbürger der Republik Usbekistan. Außerdem hat er das Buch geschrieben, Zentralasien, Porträt einer Region. Ich habe dieses Buch zur Vorbereitung auf das heutige Gespräch gelesen. Und lieber Herr Kunze, vielleicht können Sie uns erst einmal erklären, wie kamen Sie denn auf die Idee, dieses Buch zu Zentralasien zu schreiben?
2: Das hatte eigentlich zwei Gründe. Ich war sehr, sehr lange in Zentralasien, äh, lebe zurzeit übrigens wieder äh, dort. Das hängt zusammen mit meinem Beruf. Ich arbeite für die Konrad-Adenauer-Stiftung und dort zweimal... Vertretung geleitet. Wir haben in Zentralasien eine Vertretung, die von dort vier zentralasiatische Republiken betreut. Ich war das erste Mal dort im Jahr 2002 und dann ein nächstes Mal von 2010 bis 2020. Und wie es zu dem Buch kam, wenn man in so einer Weltgegend ist, die zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal dort war, 2002, eigentlich für viele in Deutschland, im deutschsprachigen Raum überhaupt noch eine Art terra incognito war und wenn man die Möglichkeit hat, dort zu leben und auch das, was man dort erlebt, ja, einem deutschen Leserpublikum zu übermitteln, dann bietet sich das natürlich für einen Zeithistoriker an. Zentralasien, das sind zwei Jahrtausende Welt- und Religionsgeschichte, dort waren Perser, dort waren die Griechen, die Parther, die Araber, Mongolen, Turkvölker. Russen hatten dort ihre Herrschaftsgebiete und die Idee, dieses Buch zu schreiben, entstand, wie gesagt, während meines Aufenthaltes, während meiner Arbeit für die Konrad-Adenauer-Stiftung dort in Zentralasien. Ich war in Taschkent und Usbekistan auf Posten.
1: Ja, in dem Buch, da schreiben Sie ja über alle möglichen Bereiche quasi des Lebens in Zentralasien. Sie gehen auf die Geschichte ein, auf die Religion, auf die Landschaft sogar. Äh, Im heutigen Podcast wollen wir uns etwas auf die Wirtschaft konzentrieren. Ähm, vielleicht können Sie uns einmal sagen, wie hat sich denn die Wirtschaft Zentralasiens seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion verändert? Vielleicht haben Sie es auch persönlich miterlebt. Vielleicht waren Sie vor einigen Jahrzehnten schon dort und können uns quasi sagen, wie lief denn dieser Übergang zur Marktwirtschaft in der Region ab?
2: Ich hole mal etwas weiter. Aus. Als diese fünf zentralasiatischen, zur Zeit der Sowjetunion nannte man sie mittelasiatischen Republiken, selbstständig wurden, äh, war das eigentlich das erste Mal in der Geschichte, dass sie in den Grenzen, die sie jetzt haben, eine staatliche Selbstständigkeit hatten. In der Gegend in Zentralasien gab es bis zur Oktoberrevolution drei Feudalstaaten, Kanate, Emirate. Und durch die Oktoberrevolution wurde diese Gegend ja eigentlich aus dem Feudalismus in die, ich nenne das mal so, in die bolschewistische Moderne katapultiert mit all den Verwerfungen, mit all den brutalen auch Verwerfungen, die damit verbunden waren, aber auch mit Industrialisierung, Elektrifizierung, Alphabetisierung, all das gab es so, wie wir das dann in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts in der Entwicklung gesehen haben, vorher zur Feudalzeit nicht. Und 1990, die Sowjetunion fiel zusammen, die die, Union, die UdSSR bestand aus 15 sogenannten Sowjetrepubliken. Fünf davon waren diese zentralasiatischen Republiken, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, Kasachstan und Turkmenistan. Und wie alle anderen Sowjetrepubliken wurden diese in die Unabhängigkeit entlassen, ohne dass es vorher ich will es mal so nennen, wesentliche Unabhängigkeitsbewegungen in diesem Teil der Sowjetunion gab. Unabhängigkeitsbewegungen gab es im Baltikum, gab es im Kaukasus, vor allen Dingen in Georgien, aber auch in, äh, in Armenien. In Zentralasien war das weniger der Fall. Diese Länder waren also von heute auf morgen mehr oder weniger auf sich allein gestellt und diese 15 ehemaligen Sowjetrepubliken, also vom Baltikum bis nach Zentralasien, der die Schere, die dann in den nächsten Jahren, Jahrzehnten nach, 1999, nach 1991 aufging, kann man sich eigentlich größer oder weit auseinander gar nicht vorstellen, während also in, im Baltikum dann irgendwann mit dem Euro bezahlt werden konnte und die baltischen Länder der EU, dann auch der NATO, beitraten, entwickelte sich in Zentralasien in manchen Ländern der Islamismus. Es kam zu autoritären äh, Herrschaftsformen in vielen asiatischen Ländern und sie sprachen ja auch mich äh, auf die wirtschaftliche Entwicklung an. Die Selbstständigkeit, die ersten Jahre der Selbstständigkeit in Zentralasien waren, ich sage mal, mit Ausnahme von Kasachstan aufgrund des reichen Gas- und auch Ölvorkommens dort mit enormen ökonomischen, wirtschaftlichen Verwerfungen verbunden. Und nicht nur ökonomische Verwerfungen, es gab eben in dieser, in dieser Weltgegend auch heute schon vergessene Kriege. Wir leben in einer schlimmen Zeit, der Ukraine-Krieg tobt in den 90er Jahren und auch das war eine Folge des Zerfalls der Sowjetunion, gab es in Tadschikistan einen Bürgerkrieg, der ungefähr 100.000 Menschenleben forderte. Das ist noch gar nicht so weit her. Also der Zerfall der Sowjetunion hat in den verschiedenen ehemaligen Republiken der Sowjetunion verschiedene, äh, verschiedene äh, tja, Erinnerungen äh, bis heute äh, am Leben halten lassen.
1: Sie haben jetzt schon explizit auch Kasachstan angesprochen, dass Kasachstan sich hier etwas anders wirtschaftlich entwickelt hat als die anderen ähm, Länder in der Region. Vielleicht können wir darauf einmal im Detail eingehen. Wie unterscheidet sich denn die wirtschaftliche Entwicklung in den verschiedenen Ländern Zentralasiens? Sie
2: unterscheidet sich eigentlich vom Aufkommen an, 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 an Rohstoffen. Die Länder, die über Rohstoffe verfügen, die vor allen Dingen über Gas, über Öl äh, verfügen, sind wirtschaftlich bedeutend besser gestellt, was nicht automatisch heißt, dass es der Bevölkerung besser geht. Aber zumindest äh, ist das Einkommen, was diese Länder generieren können, bedeutend äh, größer als in Ländern, die nicht über Gas und Öl verfügen. Und die Spitzenreiter in dieser Gegend in Zentralasien sind Kasachstan und Turkmenistan, gefolgt von Usbekistan mit geringeren Gasvorkommen. Dafür ist Usbekistan der meines Wissens viertgrößte Goldproduzent der Welt und dann äh, gefolgt von äh, Kirgisistan und Tadschikistan. Tadschikistan war eigentlich immer schon das Armenhaus der Sowjetunion. Also wie gesagt in Kasachstan und in Turkmenistan rohstoffreiche Länder und vor allen Dingen reich an Gas und auch im beschränkten Umfang an Ölvorkommen.
1: Lassen Sie uns vielleicht über bestimmte Sektoren auch der Wirtschaft in Zentralasien reden. Wo sehen Sie denn dort das größte Potenzial für zukünftiges Wachstum? Auf jeden Fall überall, wo Rohstoffe vorhanden sind. Gas, Öl,
2: seltene Erden, Gold, Uran. Dort ist natürlich von vornherein eine Wachstumschance gegeben und natürlich wäre es im Interesse der zentralasiatischen Länder, wenn es, sich nur, wenn es sich nicht nur um reine Exportaktivitäten handeln würde, sondern wenn das, was in diesen Ländern dort abgebaut wird, auch verarbeitet wird. Punkt Nummer eins. Der zweite Punkt natürlich die Landwirtschaft, die in allen Ländern auch aufgrund der Klimaentwicklungen, des Wassermangels, umgestellt werden muss, zum Teil auch umgestellt wird. Und einen dritten Punkt äh, würde, würde ich nennen, auch weil der nie so im Fokus steht, äh, Usbekistan, Tadschikistan, auch Turkmenistan, das sind natürlich uralte Handelsvölker. Und all das, was mit Handel, mit Mittelständigen, auch mit äh, kleinen Wirtschaften zu tun hat, das hat natürlich in dieser Region schon von der Tradition her eine eine große große Chance und ein großes großes Potenzial also die Entwicklung des des Mittelstandes die wir jetzt in Ansätzen in einigen Ländern sehen auch gefördert von Krediten der europäischen Aufbaubank oder der Weltbank oder der asiatischen Entwicklungsbank das ist glaube ich ein Ansatz der für diese Region sehr sehr wichtig ist allerdings genauso wichtig ist die die Vernetzung mit, tja, mit anderen Märkten, ob das China ist, ob das Russland ist oder ob das Europa ist. Also die zentralasiatische Region an sich wird es sehr, sehr schwer haben. Es ist fast nicht unmöglich, eine autarke Entwicklung, gerade wirtschaftlich, ökonomisch, zu vollziehen.
1: Vor ein paar Wochen war ja der usbekische Präsident Shavkat Mirzaev zum ersten Mal in Berlin. Und es war ein großes Event. Und äh, viele deutsche Unternehmen versprechen sich sehr große Chancen, insbesondere auch in Usbekistan. Vielleicht können Sie uns einmal sagen, wo sehen Sie denn insbesondere auch für die deutschen Unternehmen Potenzial in der Region?
2: Ja, vielleicht zuerst auf Usbekistan. Der usbekische Präsident äh, Mirzaev hat es ja geschafft, seit seinem Machtantritt nach dem Tod des Langzeitherrschers Islam. Karimov das Land eigentlich gründlich zu modernisieren. Er ist natürlich auch ein, äh, ein Präsident mit einem äh, relativ autoritären Herrschaftsstil. Er hat es aber in den letzten Jahren geschafft, die Wirtschaft dieses Landes äh, zu einem gewissen Stück mitzunehmen. Er hat es geschafft, dass die großen Geld die Banken in ich, Vertrauen gefasst haben und Usbekistan eigentlich Milliardenkredite gewährt haben. Wenn Sie heute nach Taschkent kommen, um ein Beispiel zu nennen, und Sie vergleichen dann Ihren Besuch mit einem Besuch vor von zehn Jahren, da erkennen Sie die Stadt nicht wieder. Also es schießen Hochhäuser aus dem Boden, es entstehen ganze neue Stadtviertel und es äh, entsteht auch eine ich will es mal so nennen um das nicht nur auf diesen wirtschaftlichen Faktor äh, zu beschränken es, es entsteht auch eine eine Lebensfreude die es früher so so nicht gab also die wirtschaftlichen Chancen in Usbekistan gerade als ja auch als Kernland der Region als kulturellem Kernland der Region sind schon enorm und deutsche Unternehmen sind vertreten sind in Usbekistan vor allem vertreten, auch in Kasachstan, wenn es um die ganze Rohstoffthematik gibt. Sie haben natürlich wie in auch anderen ehemaligen Sowjetrepubliken, aber auch in anderen Ländern unserer Welt, mit den rechtsstaatlichen Problemen zu kämpfen. Sie haben zu kämpfen mit all den Fragen, die, um, die sich umkommen. Und Korruption, die dort nach wie vor weit verbreitet ist, ranken. Aber es gibt auch viele, viele, viele Erfolgsgeschichten deutscher Firmen in gerade in Usbekistan, auch wenn das keine, äh, keine äh, großen Konzerne äh, sind, sondern vor allen Dingen Mittelständler, die dort ihre Geschäfte und auch relativ erfolgreich machen. Selbst in der Karimov-Zeit war das möglich und heute unter dem neuen Präsidenten und unter einer gewissen auch liberalisierten Umgebung ist das einfacher. Aber wie gesagt, Probleme, Rechtsstaatlichkeit, Compliance, diese Probleme kann man natürlich nicht nicht kleinreden. Hier haben alle Länder Mittelasiens noch ihre ihre Hausaufgaben äh, zu machen.
1: Sie haben gerade schon die Herausforderungen angesprochen, Korruption, Rechtsstaatlichkeit etc. Gibt es noch andere wirtschaftliche Herausforderungen und was tun denn auch die Regierungen, um quasi diese Herausforderungen anzugehen?
2: Eine weitere Herausforderung ist natürlich der, der Markt, sind die, die Zollschranken, die es gibt. Ich bleibe wieder beim, beim größten Land, bei, bei Usbekistan, aber in Turkmenistan, einem der abgeschottetsten Länder der Welt, sieht das nicht anders aus. Es sind natürlich große Hürden überhaupt für Einfuhren, für Zollabwicklungen vorhanden. Das ist eine Herausforderung, vor den deutsche Firmen, europäische Firmen, aber nicht nur stehen, auch russische und auch chinesische Firmen stehen davor. Ich mache es vielleicht mal in einem Beispiel, ja, in einem Beispiel deutlich, was so ganz, ganz plakativ ist. Usbekistan hat eine eigene Autoindustrie. Eine Autoindustrie, eine Art Joint Venture mit Chevrolet. Wenn Sie nach Usbekistan kommen, sehen Sie eigentlich, ich übertreibe nicht, 85 Prozent nur Autos dieser Firma mit dem Chevrolet-Zeichen in Usbekistan produziert und nichts anderes. Warum nichts anderes? Weil die Einfuhr anderer Automodelle mit einem Einfuhrzoll von knapp 100 Prozent, belegt. Ist, es lohnt sich also nicht. Der Staat schützt der usbekische Staat schützt seine eigene Autoproduktion, die er mit dem amerikanischen Partner aufgezogen hat. Und es lohnt sich nicht, andere Modelle einzuführen. Das ist also ein ein Beispiel, was, was zeigt, dass die Märkte abgeschottet sind. Das kann bis zu einem gewissen Punkt natürlich auch positiv sich auf einheimische Wirtschaft auswirken, aber es lässt sich, glaube ich, nicht endlos, äh, endlos fortführen und in vielen Bereichen wirkt es sich kontraproduktiv auf die Entwicklung
1: aus. Sie haben vorhin auch schon die Wasserknappheit angesprochen und auch in Ihrem Buch gehen Sie im Detail auf diese Wasserkonflikte ein. Ähm, generell, welche Auswirkungen hat denn der Klimawandel auch auf die Wirtschaft Zentralasiens und wie wird auch mit den Herausforderungen durch den Klimawandel umgegangen? Mehr und
2: mehr entsteht das Bewusstsein, Wasserknappheit äh, in Zentralasien ist kein äh, kein neues Thema, ist auch kein Problem, was jetzt ausschließlich mit dem Klimawandel unserer Zeit in Zusammenhang steht. Es ist dort auch ein menschengemachtes Problem des vergangenen Jahrhunderts, der Aralsee den es ja äh, kaum noch gibt, ist das beste Beispiel dafür. als eine menschengemachte Umweltkatastrophe. Die beiden großen Ströme, Flüsse Zentralasiens, der Amur-Daria und der sur haben die gesamte Fläche zur, äh, zur Sowjetzeit bewässern müssen. Also es gingen Kanäle eigentlich durch die Wüste, das Wasser versickerte unter die Baumwolle. Ernten, die die sowjetische Planwirtschaft von Moskau aus angeordnet hat, in gewünschten Umfang sicherzustellen und die Ströme führten nicht mehr ausreichend Wasser in den Aralsee. Der Aralsee ist ja zu einem zu, äh, zu drei Vierteln mittlerweile äh, mittlerweile verschwunden. Zu einem Umge Umdenken kommt es schrittweise. Die Baumwollanbauflächen werden schrittweise zurückgebaut. Es ist immer noch einer der wichtigsten Einnahmequellen, gerade Usbekistans, aber auch Turkmenistans. Aber es kommt mittlerweile zu einem Umdenken. Ein Teil der Flächen wird zurückgebaut. Obstanbau wird dort entstehen oder entsteht schon, der weniger Bedarf hat, gewässert, bewässert zu werden. Aber es gibt dort immer noch keine Entwicklung, wie wir sie zum Beispiel in Israel äh, haben, genauso betroffen von, äh, von Trockenheit, von Klimaproblemen, aber eben durch gesunde, intelligente Bewässerungssysteme schafft es, dieses Land äh, eine Landwirtschaft äh, zu entwickeln, die nicht diese Probleme hat wie in Usbekistan. Und äh, eben diese, diese fortschrittlichen Systeme sind dort noch nicht angekommen, vielleicht in den Köpfen, aber wie das dann immer so ist in, in Ländern, ja, die auch äh, sehr, sehr rasch in die Unabhängigkeit, ohne eine gewisse Vorbereitung ge gekommen sind. Dort ist das Bedürfnis, Geld zu verdienen, so groß. Und bisher sieht man es, die Baumwolle bringt noch Geld. Und äh, egal, was es, was es kostet, Baumwolle wird angebaut und äh, weiterhin äh, Wasser äh, in Unmengen vergeudet.
1: Lassen Sie uns noch über die Zukunft sprechen. Was erwarten Sie denn für die Region Zentralasien in den nächsten Jahren? Immer mehr Menschen interessieren sich ja, wollen sich informieren. Sehen Sie da in den nächsten Jahren quasi einen Boom auf die Region zu kommen? Und was muss denn getan werden, auch von den Regierungen, um quasi dieses Potenzial der Region weiter zu entfalten?
2: Ich fange mit dem Positiven an. Den Boom sieht man jetzt schon. Das ist der, der reine Boom in Richtung äh, touristische Sehenswürdigkeiten, Höhepunkte. Also das, was Zentralasien äh, gerade an Geschichte, an Religionsgeschichte zu bieten hat. Es liegt an der Seidenstraße, die großen Städte Samarkand, Bukhara, Kiva, die erlauben eben auch jetzt einen enormen Zulauf von Touristen aus Europa, jetzt auch von Touristen aus Russland, die Russen können derzeit nicht mehr oder kaum noch in andere äh, Gegenden nach Europa reisen und viele entdecken Zentralasien jetzt für sich. Ich glaube, die, dieser touristische Boom wird, wenn die politische Entwicklung, die Rahmenbedingungen, das hängt ja von vielen ab, so bleiben, wie sie jetzt äh, sind, zunehmen. Was Zentralasien zu kämpfen haben wird, ist natürlich... Das enorme Bevölkerungswachstum, wieder ein Beispiel, das größte und bevölkerungsreichste zentralasiatische Land äh, Usbekistan hatte, als die Sowjetunion 1991 zusammengebrochen war, eine Einwohnerzahl von, ich will mich nicht festlegen, aber ich glaube ungefähr 17. Millionen Einwohner. Das hat sich bis heute verdoppelt. Und äh, diese Verdoppelung ist keineswegs parallel gelaufen zur Verbesserung der Bildungsangebote. Im Gegenteil, die sind schlechter geworden. Die Gesundheitsversorgung hinkt dem Ganzen hinterher. Diese jungen Leute müssen in Lohn und Brot gebracht werden. Wir wissen nicht, wie sich Russland entwickeln wird. Und das ist für die zentralasiatischen Länder wichtig, weil ein Großteil der jungen Bevölkerung, der jungen ländlichen Bevölkerung in Russland als Gastarbeiter tätig ist. Also sie ernähren ihre Familien dadurch, dass sie in Russland bauen, dass sie in Russland äh, als Kuriere arbeiten, dass sie in Russland Hilfsarbeiten ausführen und dann das Geld zurück nach Zentralasien äh, schicken. Also das ist ein, äh, ein enormes Risiko für die zentralasiatischen Länder, wenn diese Einnahmequelle wegfällt und wie gesagt es gibt eine Reihe von Imponderabilitäten die natürlich wichtig sind für die weitere Entwicklung das was sich im im mittleren Osten äh, abspielen wird all das was mit dem Islamismus verbunden ist all das was mit der Entwicklung in Afghanistan Taliban islamischer Staat verbunden ist werden es die zentralasiatischen Staaten schaffen eine Art Bollwerk gegen diese Einflüsse zu bleiben oder wird sich die Entwicklung so vollziehen, dass gerade durch diese Bevölkerungsentwicklung, durch äh, ein nicht immer ausreichendes Bildungsniveau, durch so ein Schwarz-Weiß-Denken auch unter der jungen Bevölkerung diese islamischen oder islamistischen Tendenzen zunehmen. Also das sind so die Fragen, die sich in Zentralasien für die nächsten Jahre mit Sicherheit stellen werden.
1: Jetzt haben wir viel über die Wirtschaft in Zentralasien geredet und damit quasi die Hausaufgaben gemacht. Jetzt wollen wir aber zum Schönen kommen, nämlich zum Tourismus. Sie haben den Tourismus schon gerade so ein bisschen angesprochen, aber vielleicht können Sie uns schon drei Insider-Tipps geben. Sie waren sehr lange schon in der Region aktiv, kennen die Region wie die Westentasche, möchte ich fast sagen, haben ein Buch darüber geschrieben. Was sind denn drei touristische Insider-Tipps, die Sie unseren Zuhörern zum Ende dieses Gesprächs noch mitgeben möchten?
2: Die Drei Städte, die ich genannt hatte, das sind keine Insider-Tipps. Also jeder, der nach Zentralasien fährt, wird sicher Samarkand, Bukhara, Adela und auch der Hauptstadt Tashkent von Usbekistan. Für mich ist ein Insider-Tipp Nukus, Karakal, Pakistan, ein Museum, was man gesehen haben sollte, wenn man sich für moderne Kunst interessiert, das Savitsky-Museum, man vermutet es in dieser Wüstengegend nicht, ein Museum mit äh, sowjetischer Moderne äh, zu finden und jeder, der Natur und Berge liebt, wird sicher nicht darum kommen, nach Tadschikistan oder nach Kirgisistan äh, zu fliegen. Kirgisistan der Sonkul See auf einer Höhe von 4000 Meter gelegen, einer der höchstgelegten Bergseen der Welt. Und natürlich der Pamir Highway in Tadschikistan, auch eine Höhenstraße von äh, 4 Kilo, von 4000 Metern Höhe. Das würde ich den Zuhörern, ihren Zuhörern empfehlen. Also gerade eine Reise durch Tadschikistan an der tadschikisch-afghanischen Grenze entlang, dann auf den Pamir Highway und dann zurück nach Dushanbe.
1: Lieber Herr Kunze, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Teilen Ihrer Zentralasien-Expertise. Ihr Buch heißt Zentralasien-Porträt einer Region. Ich kann es hier noch einmal wärmstens empfehlen, insbesondere als Einstieg in die Region, weil Sie geben wirklich ein, eine tolle Übersicht über die Geschichte, Landschaft, Religion, Wirtschaft, Politik. Alles ist da drin. Also ich kann das Buch sehr empfehlen. Und vielleicht können wir in der Zukunft noch einmal einen Podcast aufnehmen zu anderen Themen in der Region. Ich denke, da tut sich sehr viel, da ändert sich sehr viel und vielen Dank für Ihre Zeit, Röcke.
2: Okay. Ihnen auch dabei. Tschüss.
0: Mit über 500 Mitarbeitern an 16 Standorten ist die Schneider Group der Experte für ihren Geschäftserfolg in Osteuropa und Zentralasien. Rechts- und Steuerberatung, Finanzen und Buchhaltung, IT- und ERP-Lösungen, Outstaffing, HR- und Interimmanagement, grenzübergreifend aus einer Hand. Wir vertreten Ihre Geschäftsinteressen in Zentralasien mit lokaler Kompetenz und globaler Perspektive.